0: Estamos começando mais um PaduCast Empreendedor, aqui é o Henrique Paduan.
1: E aqui é o Lucas Seta.
0: Para quem não nos conhece, nós somos os fundadores da Paduan Seta e do Jurídico por Assinatura. É uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse modelo, de como é que a gente trabalha, o que está que incluso nessa assinatura, entra aqui no link que vai estar tá na descrição. E qualquer dúvida, só falar com a gente também.
1: É isso. É... E vale lembrar que para falar com a gente é muito fácil. A nossa agenda é aberta. É e sempre será aberta. Então, é só você entrar em setacom Agenda. Não tem erro. E você pode agendar um horário para falar com a gente. Tirar suas dúvidas jurídicas ou não. Por que não? E, hum. Enfim, estamos à disposição. E é, vale dizer também que hoje, além desse episódio que você está ouvindo, a gente também tem outro episódio, o Pado Cash Academy sobre Stock Options. A gente falou sobre incentivos... É, a longo prazo, né, Henrique? A gente explicou um pouquinho sobre o que são as Stock Options, o plano de Stock Options e por aí vai. Então, para você que se interessa, é, se você não se interessa, eu recomendo que ouça também, que vai se interessar ao longo do caminho, né? É, uhum. E é isso. E
0: assina a nossa newsletter, né,
1: certo Exatamente. Não deixa de assinar a newsletter, abre.ai.paduleb, você assina a newsletter, toda semana você recebe lá conteúdo, é, tanto a, a estreia do podcast, como também é, artigos, eventos e por aí vai. Então é um conteúdo bem interessante, só você assinar. É, o link está na descrição, mas é abre.ai padoleb E nosso estudo, Henrique, é um isso, bom assunto
0: também, né? Isso, é um assunto importantíssimo que a gente precisa aí, a cooperação de todo mundo. A gente lançou alguns, não sei quando você está escutando esse episódio, mas provavelmente há algumas semanas alguns dias, não sei, um estudo sobre o cenário jurídico das startups. Então, a gente está querendo é, compreender como é que as startups têm lidado com as questões jurídicas, como é que elas é, lidam com advogados, é, se elas entendem o que os advogados falam, as tem protegido ou não os negócios dela. Enfim, é um formulário bem tranquilo, você não vai levar mais do que cinco minutos para responder. Então, se você tiver uma startup ou conhece alguém que tem uma startup, nos ajude aí compartilhando o estudo e participando também da pesquisa. Né?
1: Exatamente. O link é juridicodestartups.com. Jurídico, startupscom D, E, startups.com. Vai estar também na descrição... Mas já fica aqui o aviso E
0: é... o episódio de hoje, com quem a gente falou, certo?
1: Hoje a gente conversou com o Rodrigo Garzi o Rodrigo Garzi é coordenador do Polo Digital de Mogi das Cruzes Também um dos fundadores do altos de ET Valley, veja só você Então é... a conversa foi bem bacana, bem interessante Claro que bem melhor do que eu, o Rodrigo vai falar um pouquinho sobre ele E depois a gente continua a conversa Uau, Bora pro episódio hum.
2: Vou começar falando um pouco é, da minha experiência quando eu fiz a transição de carreira do mundo corporativo para o empreendedorismo, é, no caso, né? Que foi em 2013 para 14. Eu tinha aí 15 anos no mundo corporativo, trabalhei em bancos, na área de marketing, na área de produtos. E quando me peguei ali fazendo algo que para mim não fazia mais sentido, né? Eu me questionei muito: pô, por que, que eu continuo fazendo isso que eu estou fazendo há tanto tempo? e aí essa questão do, do não vou chamar de propósito ainda ainda não estava na moda falar de propósito mas foi algo nesse sentido que me pegou né e, e aí eu decidi é, mudar de carreira sair de São Paulo morar em São Paulo sair de São Paulo e vim para Mogi das Cruzes né a terra da minha esposa a gente já estava casado lá em São Paulo mas era uma o um local que eu gostava de visitar né então é, quando a gente decidiu fazer essa mudança de carreira os filhos pequenos, a gente acabou vindo para Mogi das Cruzes, né? um, um, uma terra que hoje já me sinto mogiando, né já são mais de seis anos nessa nessa cidade. Quando eu cheguei aqui, é, de fato sem emprego, né porque quando eu falei larguei tudo em São Paulo e vim para cá começar de novo, eu comecei a me ligar nesse cenário de startups, né alguns contatos que eu havia feito na época de banco, eu comecei a perceber que tinha uma galera já empreendendo com startup. Fui me aprofundando, estudando sobre isso, ao mesmo tempo que eu estudei também muito sobre e-commerce. Né? E-commerce acabou sendo a minha primeira atividade, de fato, aqui na cidade. É, Tinha amigos é, que têm lojas de roupa e eu comecei a desenvolver um trabalho de e-commerce para esse pessoal. Então, durante os primeiros dois anos, eu fiquei trabalhando com e-commerce, eu era gerente de e-commerce e, e a, acabei... É, entrando nesse universo de startup, ao ponto de participar de algumas delas, aprendi bastante. Né? É, aí passando dois anos também, evoluindo um pouco esse, nesse tudo, a gente começa a perceber que Mogi das Cruzes, pelo fato né, de Mogi estar a apenas 60 quilômetros de São Paulo, muitas vezes, quando a gente quer entender mais sobre alguma coisa, é fácil que o mogiano vá buscar isso em São Paulo, né? Só que é, isso não faz muito sentido, porque se não tem aqui, vamos criar aqui, né? Foi um pouco com esse pensamento de vamos trazer as temáticas de inovação, vamos falar de tecnologia, vamos falar de startup aqui em Mogi, né? A gente não precisa ir até São Paulo. Nesse movimento, a gente acabou é, montando um grupo de pessoas também interessadas em compartilhar esse tipo de informação. Né? Então, aí surgiu, aí já há alguns três, quatro anos atrás, a gente juntou um grupo e formou uma associação civil sem fins lucrativos chamada Alto Tietê Valley. Né? O Alto Tietê, a região onde Mogi das Cruzes está, é o Alto Tietê, né? que, que compõe aí, várias cidades... As mais uh, suzano, Poá, Itaquá, Guararema, enfim, todo mundo aqui faz parte do Alto GT, então a gente formou o Alto GT Vale e começou a se reunir com bastante frequência. Né? É, quando você faz essa, essa. a sociedade civil se organiza, a gente acaba é, tendo várias conquistas. né Uma delas é você poder levar demandas ao poder público. Né? Então, por exemplo, você for lá até a prefeitura com uma pauta, ou a Câmara dos Vereadores com alguma pauta de assuntos bem definidas, com uma demanda que parte da sociedade está levando, o diálogo fica muito mais fácil. Né? E foi isso que a gente fez na prefeitura. né? Era a época de 2017, a época de, das últimas eleições. Logo que o prefeito foi eleito, né? o atual prefeito... A gente sentou com ele e mostrou, ó, somos um grupo, o Auto GT Vale, representamos X startups, X empreendedores e a gente já vem fazendo uma atividade aqui. A gente acredita que a cidade precisa olhar para esse segmento e investir nesse segmento, né? Apoiar esse tipo de pessoal. E aí ele topou o desafio, abraçou o desafio e a gente decidiu lançar, fundar, inaugurar né? um projeto chamado Polo Digital, né? o prefeito falou, vou fazer, então, o polo digital. É, só que eu preciso de alguém da comunidade Alto Tietê Vale para vir para dentro da prefeitura tocar esse projeto. Né? Eu acabei tocando esse desafio, até porque, né, como eu comentei no, no início, a minha carreira, a minha nova carreira, ainda não tinha, de fato, decolado. Né? Então, dentro desse grupo... Eu era uma daquelas pessoas que ainda estava em transição. Os outros já tinham as é, suas empresas um pouco mais consolidadas. Eu acabei topando esse desafio e hoje faço parte é, da prefeitura de Mogi das Cruzes. Já, já sou um servidor público, né, há quase quatro anos. Aí estamos caminhando para o quarto ano. Então é um trabalho que eu faço tanto de coordenar esse esse Polo Digital, que é o nosso Centro de Inovação Local como também não larguei a comunidade Alto Tietê Vale, pelo contrário, é a comunidade Alto Tietê Vale que dá toda essa sustentação para o polo digital, né? a gente continua se encontrando lá dentro, as capacitações os cursos, as mentorias, tudo isso, quem faz, quem dá vida para o Polo Digital é a comunidade Alto Tietê Vale, né? Então aí a gente chega nesse momento que eu tô nesse momento de vida hoje, né? Quatro anos de prefeitura, comunidade Alto Tietê Vale aí cada vez crescendo mais, Como começamos a nos relacionar com as indústrias da região. Cara, estou muito animado aí com o que vem pela frente. Apesar do momento de crise que a gente vive, eu acredito que a gente vai sair mais forte desse período de eu
1: Maravilha, muito bom. É, de cara, eu já queria saber o que, que você acha, porque você falou sobre levar demandas ao poder público, né? E eu e Henrique acho que em, em diversos dos nossos bate-papos que a gente teve aqui com vários empreendedores, tanto no podcast quanto fora dele, a gente vê muita gente com o pé atrás ao lidar com o poder público, né? E vocês tentaram justamente essa aproximação. Como é que você vê essa relação entre o poder público e o, esse cenário de empreendedorismo e inovação? E acredito que sua experiência pessoal, pelo que você contou, foi boa, mas como é que você vê esse cenário como um todo? Você também tem essa mesma percepção com a gente ou com você é um pouco diferente? Foi um pouco diferente?
2: O fato de a gente estar assim, de estar numa cidade que não é uma capital, né? a, cidade, a cidade de Mojê é uma cidade grande, tem 500 mil habitantes mas longe de ser uma megalópole como é São Paulo, né? Uhum. Eu, eu acredito que assim é necessário que a sociedade abra um diálogo saudável com o poder público, né? É, num ecossistema de inovação, por exemplo, todo mundo tem a sua participação fundamental para que esse ecossistema funcione. Então, se a sociedade, se os empreendedores não de, de dialogarem com o poder público todo mundo sai perdendo né então o que eu vejo obviamente é aquela desconfiança né que a gente sempre teve de que o poder público está aí para atrapalhar está aí para fiscalizar e de fato não é isso né? não é isso é, existem muitas ações que o poder público pode tomar né, de políticas públicas que é, facilitem a vida das startups, dos empreendedores dos investidores né? eu me lembro de ter participado de um evento no Cubo Há uns três anos atrás, logo que a gente abriu o Polo Digital. E aí eu, eu tinha um painel de empreendedores e, e aí eu perguntei o que, que vocês acham que o poder público pode fazer é, em favor desse cenário de inovação? assim Era unânime a resposta, tipo, não, não tem que se meter. Quanto menos se meter, melhor, não pode atrapalhar. Eu acho que essa é uma visão antiga, distorcida, é, de quem não não aprendeu a dialogar com o poder público. né Porque, uhum. veja hoje, por exemplo, o polo digital ele não é mais uma política de, de, de governo. Né? Não é aquele prefeito que está na cadeira que se ele sair, o outro vai destruir o polo digital. Não é isso. Então, assim, juntos, a gente conseguiu construir um, um cenário de inovação na cidade que o próximo prefeito que chegar não vai simplesmente destruir. né? Então, eu acho que esse, esse diálogo ele tem que acontecer sem medo, sabe? A gente tem os empreendedores, a gente tem medo de falar com o poder público que acha que logo a gente vai se enrolar. Ou eles vão me punir, ou eles vão querer que eu fique com o rabo preso. Cara, e não é isso, sabe? Eu acho que a gente tem de fora que dialogar.
0: Legal. Uh, falando um pouquinho sobre comunidade, né? É, a gente tem, nós estamos inseridos em algumas comunidades, eu aqui no ABC Valley, principalmente, né? O SETA nas comunidades de inovação lá do Rio, e a gente queria entender um pouquinho como é que se dá a organização do Alto Tietê Vale, né? Existe uma grande discussão é, em como as comunidades têm que se organizar, se você tem que criar uma associação ou não, então acho que é interessante a gente entender como vocês se organizam. Ah,
2: bacana. É, bom, não, não foi não foi uma decisão fácil. Viu? Tinha gente dentro da comunidade que achava que se a gente abrisse um CNPJ poderia assustar os membros para que as pessoas começassem a desconfiar que existiam uns interesses financeiros por trás, né? É, só que a gente não não parou aí, né? Óbvio que a gente estudou fez benchmark em várias comunidades e uma das principais, é, ou melhor, dois ecossistemas onde a gente se espelhou muito é o Porto Digital de Recife e Florianópolis. Né? Em ambos os casos, a gente percebe que quando surge a figura de uma associação, a, a coisa começa a mudar, é, é como a gente fala, é game change, né? porque... Como, uhum. como que uma comunidade pode levar assuntos ao poder público sem estar organizada? É praticamente impossível. Né? O poder público não consegue estabelecer um relacionamento com um grupo de pessoas que não é formalizado. Né? Então, a gente se preocupou em olhar alguns modelos, escolhemos esse né de uma associação civil sem fins lucrativos. é est... O processo é extenso, não acontece da noite para o dia são reuniões e reuniões, documentos e documentos, né, que precisam ser feitos, registrados. Mas é, depois que a gente assumiu essa postura, fica claro para os membros da comunidade que isso é importante, porque, por exemplo, é, se fosse o caso da gente querer monetizar de alguma forma, né, ah, precisamos vender é, palestras, cursos, capacitação, queremos contratar uma pessoa, uma pessoa que que trabalhe focada na comunidade A gente sabe que a comunidade Por exemplo, eu tenho meu trabalho Que é, é um outro trabalho você tem a sua ocupação no escritório, a pessoa de uma startup. A comunidade sempre fica é, naquele prazo, naquele tempo vago que a gente tem nas nossas atividades, né? Então, a gente vinha sofrendo com isso, ou seja, ah, no meu tempo vago, no meu tempo livre, eu faço tal coisa, ah, eu vou fazer aquela postagem, eu vou produzir aquele conteúdo. E aí, a gente percebe que isso não vai para frente, sabe? Fica é, um, é um limitador. Então, se a gente conseguir uhum. monetizar a gente consegue reverter esses benefícios para a própria comunidade. Né? Então, foi uma decisão meio que estratégica. Bom, primeiro, a gente quer se relacionar com empresas, com indústrias, com poder público. Então, a gente precisa se formalizar. Segundo, a gente quer monetizar, porque a gente quer reverter para benefícios para os nossos membros. Então, temos que ter CNPJ, temos que ter uma conta bancária. A gente optou por esse caminho, sabe?
0: Legal, então o Alto Tietê Vale é uma associação de fato? É,
2: uma associação. Poxa, legal, a, a, o a, o a legal. Estatuto, tudo mais, diretoria, organograma, tem tudo isso. Legal, interessante. E, e eu acho
0: que vale também se é, falar o que, que o Alto Tietê Vale tem feito, né? Quais são as, as atividades e também quais são os maiores desafios? Isso é uma tônica aí nas comunidades dos desafios que se é criar um, um ecossistema, uma comunidade pujante, né?
2: É. É verdade, cara. É desafiador, né? Acho que o nosso problema principal, assim, problema não, né? A gente gosta de falar de desafio. O nosso desafio, de fato, é a comunicação. Né? Como é que você se estabele... como é que você estabelece uma comunicação eficiente? Como é que as pessoas é, têm ali o seu é, aquele aquela oportunidade de fazer um evento, esse tipo de coisa? Agora é, a gente acabou de desbravando um, um cenário muito interessante. Eu acho que todas as comunidades se, en, se encontram num momento parecido, né? Então, a nossa cidade hoje, ela tem um perfil econômico que, é, ela na verdade, todos os setores da economia estão representados aqui, né? Então, você tem uh, um parque industrial muito interessante, você tem um grande número de, de, de empreendedores do comércio, do serviço, o número de microempreendedores individuais é bastante significativo aqui e você tem o setor da agricultura também muito presente. Né? É, no caso das indústrias, existe é, essa necessidade né, da inovação constante, da indústria 4.0, que está ficando para trás da transformação digital, dessa é, de se tornar mais ágil. A indústria hoje precisa se tornar mais ágil, menor, mais enxuta, mais eficiente, mais rápida. Né? E começa a ver que esse cenário das startups é, é algo que, assim... É, acontece, é fato Gera resultado econômico é, né? Tem toda um monte de, de, de atrativos Que a gente pode citar aí Que as startups hoje mostram para o mundo Que é um é novo modelo de negócio Só que a indústria tem tremenda dificuldade De se relacionar com essas startups Eles têm hoje essa necessidade De inovar, mas não sabem Por onde começar Alguns montam suas áreas de inovação Que eu particularmente não acredito nisso Outras fazem alguns programas voltados a, a, a esse relacionamento com as startups, ah, a empresa X aí montou uma aceleradora de startups, é comum acontecer. Só que no final, o que, que nós estamos fazendo? A gente está fazendo essa conexão, startups que fazem parte da comunidade com as indústrias da região a gente está tentando levar para as indústrias essa é, é, cultura startup, da agilidade, né, da, da, de ser enxuto. Então, o nosso papel hoje principal, e a gente já tem alguns casos aí de sucesso, fazendo essa conexão da cultura startup com a realidade das indústrias de precisar é, é, inovar. Né? Isso é algo que a gente tem feito bastante, além dos encontros periódicos que a gente tem que manter. A assim, de três em três meses, a gente faz um evento, né? paga-se para ir, é um ingresso lá, 50 reais, traz o um palestrante, faz network, faz algumas dinâmicas. Então a gente está sempre nesse contraponto aí, sabe? Mas essa, essa questão de levar cultura startup para o mercado tradicional, eu acredito que todas as comunidades têm que olhar para isso, porque tem aí uma oportunidade gigantesca, sabe?
1: Bom. Com certeza, com certeza. E falando um pouquinho sobre o que você disse no início, sobre é, as cidades serem um pouco menores do que as capitais, por exemplo, como Mogi das Cruzes, e eu vejo, e quero ver se você concorda, que a tendência é que esses movimentos de comunidades, de inovação startups espalhados por aí, eles vão acabar fortalecendo essas cidades pequenas, né? E a gente via antigamente como tendência as pessoas saírem de suas cidades pequenas e para trabalhar, para fazer uma faculdade fora dali. E acredito que isso pode ser um movimento contrário. O que, que você acha? Você vê assim também? Você acha legal se, se, se você acha que é essa tendência? Você acha que é uma boa tendência ou não? Enfim, como é que você vê essa situação? O é,
2: Mogi das Cruzes se enquadra é, perfeitamente no que você está falando aí, né? É, ela sempre foi... quer dizer, sempre, vai. Não, não consigo dizer desde quando. Mas nos uhum. últimos anos, ela era uma cidade quase que dormitória, né? Uhum. É, por essa proximidade, era isso que você falou: os empregos, os melhores empregos em, em São Paulo, as pessoas vinham dormir aqui pela qualidade de vida, é, ou de estudantes também. Né? Aqui tem algumas universidades bastante é, interessantes, então era uma cidade de estudantes e cidade de pessoas que dormiam, é, dormiam aqui, mas trabalhavam em São Paulo. É, a cidade se desenvolveu nos últimos anos nesse sentido: o social, o né? um sistema de saúde que funciona a educação municipal também, e temos uma área verde muito interessante. Né? Então, a qualidade de vida de Mogi, ela é uma, é uma qualidade de vida reconhecida, por isso atrai, por isso tem crescido muito nos últimos anos. Só que, por outro lado, não se desenvolveu economicamente como deveria se desenvolver. Né? Por isso que esse tipo de iniciativa, né, de, de uma comunidade focada em disseminar a cultura startup, a cultura do empreendedorismo, da inovação, ah, acho que o, o, o que uniu essa galera, primeiro de tudo, né, acho que toda a comunidade, é meio por aí, assim, a gente quer reter mão de obra qualificada na cidade. Né? A gente não quer mais que as pessoas... Eu não quero pegar tem trem, ônibus, ir para São Paulo, ficar no trânsito. né? A gente quer qualidade de vida. Só que para a gente ficar em hoje, a gente precisa que melhores empregos tenham na cidade. Né? Empregos mais atraentes. Empregos que pega o jovem que está saindo da universidade e tal. Então, é, quais são as, os caminhos que a gente tem para fazer isso? Ou a gente incentivar que novas startups e melhores startups surjam aqui, né? você tem que dar condição para isso, porque aí o jovem quer aquele emprego mais, 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 é, mais atraente, ou você ajudar as empresas a inovarem, e assim abrirem vagas de emprego, vagas mais modernas e tal. Então, o papel da comunidade ele é fundamental nesse sentido. Como é que a gente consegue é, fazer um movimento ganhar força para que esses empregos fiquem na cidade, né? Eu acho que é fundamental, acredito muito nisso, acredito muito que a qualidade de vida nas metrópoles ela é muito limitada, tem muita cidade aí uh, no interior crescendo no número de, de, de habitantes e, e na qualidade de vida nesse sentido, né?
1: Sim, o que você falou é bem parecido com o que o Henrique geralmente fala de São Caetano, né Henrique?
0: Você <risos> uhum. é, tem muitos benefícios aqui, você tem uma qualidade de vida muito boa, <risos> serviços públicos muito bons uh, e você tem uma proximidade da capital, né, então é você junta tudo que é bom basicamente, assim... É, você tem empregos interessantes Uma renda também per capita interessante Então é um, são bons fatores aí.
2: Aqui, aqui a gente não tem uma renda per capita muito alta né? Esse é uma, uma questão já identificada Inclusive A renda da Demogia não é tão alta Por quê? Porque a renda está em São Paulo As pessoas estão gastando seu dinheiro em São Paulo são empregadas hum. em São Paulo. Então, a gente tem que fazer um movimento de trazer o dinheiro para ser, ser consumido aqui. Né? As empresas Sim. têm que consumir é, regionalmente. Então, pô, não faz sentido, cara, hoje ter uma indústria aqui e o cara ir atrás do, do, do provedor de soluções fora de Mojito. tem aqui, vamos consumir localmente. Eu acho que esse é um movimento que as, as, as cidades vão começar, se já começaram né, a, a prestar atenção nisso. Pô, e aí eu falando, não, só, não estamos só falando de serviços de tecnologia ou de startup, mas... Pô, prestadores de serviço como um todo, né? Como consumir regionalmente, acho que isso é importante para fortalecer as cidades, né? Sim. Muito legal. Muito legal. Acho que vale a gente falar um pouquinho sobre o polo digital, né?
0: Uh, entender uh, como é que ele funciona, quem pode participar, quais são as atividades, quais são os benefícios. Acho... Como legal.
1: fazer para reter essas pessoas, né? Como você disse.
2: Exatamente. O polo nasce nessa... Uma dessas opções, né? É, a gente entendeu que uh, as startups, para terem mais chances de sucesso, você tem que falar de, de troca de informação, né? compartilhar inovação, compartilhar aprendizado, capacitação, um ambiente aonde elas têm aquele primeiro incentivo, né? que são as incubadoras. O Polo Digital, ele é um galpão de mil metros quadrados e dentro desse galpão existem alguns é, programas. O primeiro deles é um coworking gratuito para qualquer pessoa que queira trabalhar, é, que precisa de um espaço. Então, assim, a gente não faz análise de perfil muito baseado no que o Google Campus fez, né? Então, assim, você se torna um membro do Polo Digital pelo site, faz um cadastro, aí você pode usar o coworking. Então, você tem lá das, das 9 às 18 é, só chegar e usar, né? Isso se reúne lá em todos os tipos de profissionais. Então, tem desde advogados, palestrante, o coach tá lá também, o desenvolvedor, tá todo mundo lá. Então, isso cria um ambiente interessante. A gente tem um auditório de eventos, toda semana a gente tem uma palestra sobre cultura startup. Então, todos os temas que envolvem esse assunto, a gente fala lá, também então, totalmente gratuito. Agora, a gente migrou para online, né? Então, a gente tá fazendo isso no YouTube. Ao vivo, toda quarta-feira, 19 horas, a gente tem um tema. Ontem, a a gente falou de UX, por exemplo, ontem foi dia 8, a gente falou de UX, inteligência artificial e tal, então toda quarta-feira tem conteúdo, e o mais legal deles, que é o nosso programa de incubação, né? então, a gente tem uma parceria muito sólida com o Sebrae aqui local, então a gente tem hoje lá dentro, são praticamente 15 startups passando no processo de incubação, então tem vários estágios, o cara da ideação, que chegou com uma ideia, o cara que já chegou com uma validação, outro está precisando ganhar atração. Então, a gente tem ali um, um, um núcleo de startups que, é, por mais que ainda seja recente, né? o Polo tem dois anos, o fato dessas startups já tem acontecido, já passaram ao todo, 23 startups já passaram por lá. eu acho que não tenha nenhum estourado unicórnio ainda, o fato de você ter essa inovação acontecendo aqui, né? todo esse movimento bacana que a startup traz, cara, a gente já sentiu na cidade o um interesse por inovação muito interessante. Né? Então, a gente gosta de falar que o Polo é de fato o centro da inovação aqui no Office né? Então, eu quero saber o que está acontecendo de novidade, está no polo. Né? Ah, eu quero ver se tem alguma startup, alguma solução de tecnologia, está no polo, vem para o polo. Né? Então o polo acaba sendo esse tipo de coisa também, sabe? Não só entregar programas né, práticos, como também fazer essa mudança né, cultural de que a inovação pode ser acessível para todo mundo, né?
1: Não, bem interessante, é, é uma coisa que eu acho bem interessante, que eu vejo até que falta aqui no Rio, é, e que é muito o que você falou, por exemplo, um espaço de coworking que seja realmente aberto, né? Porque às vezes a gente tem espaços que parecem muito colaborativos, mas isso é meio que uma fachada, assim, né? Não apontando o dedo para nenhum espaço aqui, mas falando como um todo, às vezes é difícil de você conseguir chegar, se aproximar das pessoas e você realmente fazer um networking é, que seja autêntico, dá para dizer assim, né? Porque muitos espaços fechados. Então, é, a ideia de um coworking aberto e sem, sem realmente é, Diferenciar uma pessoa da outra, ou ah, você tem que ter uma startup para participar do coworking. Isso já, já ajuda a agregar também, porque a gente sabe que é por meio dessa troca de ideias e de pessoas de diferente, diferentes áreas é que muitos negócios conseguem sair e
2: surgir. Né? Sim, é. Cara, eu cheguei a escrever sobre isso para. Pra a revista de um amigo meu que, que é voltado para prefeituras, eu me lembro de ter é, escrito um texto sobre isso né? eu acho que tem muitas prefeituras muitos equipamentos públicos que hoje poderiam ser convertidos num coworking com com pouquíssimo investimento, pouquíssimo uhum. investimento né? é, porque muitas vezes eles estão ali mas, cara, tá vazio quase não está sendo ocupado, né? Então, esse é um movimento interessante de se olhar. Também fazer, assim... o Qual que é o difícil da, 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 do poder público inovar, né, cara? Porque inovação, ela pressupõe o erro, né? Difícil você inovar sem testar, sem errar. Então, às Sim. vezes, a prefeitura fica com muito medo de errar e todo mundo joga pedra, né, cara? Esse, esse é um dilema, né? Então, pô, vamos abrir as portas. Vamos colocar ali, no mínimo, um segurança, uma pessoa da limpeza, uma internet de qualidade, e vamos ver o que, que acontece, né porque isso que eu falei de todo mundo se reunir e tal, também não aconteceu assim, só porque a gente abriu a porta, sabe, é, é um trabalho nosso constante de mostrar para as pessoas que o coworking ou que o polo digital também é para você, sabe, o cara tem essa sensação ainda, o nome coworking, a, a gente, para nós aqui, talvez seja algo mais simples de entender, para grande maioria não é, né? Pô, por que, que eu vou sair da minha casa, do meu home office? Por que, que eu vou para um coworking, né? Então, e parece simples, mas é um esforço nosso constante de mostrar que o polo também é para você, né? Então, precisa começar, sabe? eu acho que com um pouquinho só de investimento, um pouco mais de, de coragem, de tirar esse medo do erro, tem um, tem um movimento muito interessante aí, sabe? Para ser é, realizado. É
0: interessante. É, essa questão do erro, né? Principalmente quando a gente fala da administração pública, você acha que a administração pública não, digamos que contrata inovação, vamos usar esse termo aqui, é, por um medo ali dos, dos órgãos controladores, seja Ministério Público, Tribunal de Contas e afins? Ou não existe uma. Uma cultura ainda dentro da administração para inovar.
2: Cara, ah, é, assim, isso a gente vive muito aqui também, né? Há muitas startups que a gente percebe que estariam prontas para resolver algum problema da cidade. Cara, a gente não tem hoje. É, eu não vou falar nenhum respaldo jurídico, porque seria um exagero, mas é quase perto do zero, sabe? A gente não tem nenhuma segurança jurídica para fazer contrato com startup, para fazer parceria com startup. A gente está sempre buscando alternativas para que a gente não tome pau, né? Então, assim, ou fazemos chamamento público... Fazemos instrumento para doação A gente faz uma série de coisas Mas a verdade é Não existe hoje nada, nenhum instrumento legal E acho que tem gente lá em Brasília Se não me engano, falando do marco legal Da startup ou Tem, algum, é, tem gente puxando a fila para falar sobre isso. E, cara, essa é a verdade, assim, sai dentro do polo digital, sai uma startup que poderia resolver um problema X, por exemplo, de iluminação pública, de mobilidade. Cara, e é muito difícil fazer qualquer tipo de parceria. Fica todo mundo muito preocupado é, e depois de tomar um processo... Ou, ou de ser apontado como ó, oh, vocês favoreceram fulano de tal então, cara, a gente se sente exposto o tempo todo, essa é a grande verdade sabe? a gente vive esse dilema aqui constantemente principalmente agora nessa questão dessa crise, né? Tem tanta gente tem tanta startup querendo ajudar e, e a gente é tão amarrado que, cara, é, é, é complicado viu? precisa de muito mais gente, sangue no olho Precisa muito mais gente disposta a, a, a testar e a errar. Mas, cara, sem algum respaldo jurídico, fica complicado, sabe?
1: E como é que vocês têm lidado, você falou assim, do momento atual que a gente vive, né? E como é que vocês têm lidado com essa questão do coronavírus? É, a gente perde a, a oportunidade de fazer networking presencial, o coworking já não pode mais funcionar. É, enfim, como é que vocês têm lidado com isso?
2: No, no nosso caso, da... Comunidade Alto GT vale, da comunidade Paulo Digital, uhum. não, não, não muda muito, porque é, a galera já está acostumada a usar essas ferramentas, né? Sim. Então, os grupos de WhatsApp sempre foram muito ativos de colaboração, é, a gente já fazia muita reunião online, a gente obviamente, dá uma adaptada, né? Mas eu, como um servidor hoje público, eu tô ligado à Secretaria de Desenvolvimento. Cara, eu preciso fazer reunião com os pares, né? com outros diretores da Secretaria, cara, é muito difícil, né? Ninguém tá preparado para entrar numa ferramenta aqui de, de, de conferência. A Prefeitura, como um todo, tem sofrido um pouco, mas é, assim, falando um pouco sobre esse enfrentamento aí do, do Corona, é, a gente sabe que passando essa, essa crise de saúde, saúde vai vir a crise econômica. Ou, me, ou melhor, já tá aí. Né? Então, na hora que a Secretaria de Saúde sair da, da cena principal, a bola vai cair no nosso colo. né? Tá aí, aí. O que a cidade tá fazendo pelos empreendedores e pelos negócios? Então, a gente já tá, já tá correndo atrás disso. Né? É, o dia a dia, hoje, nosso, da Secretaria de Desenvolvimento, é basicamente pensando nisso. Quais soluções? Como a gente ajuda o comércio? Como a gente ajuda a indústria? né Como é que a gente traz acesso a crédito para essa galera, através de, de vários instrumentos, é, então a gente tá, está nesse momento atual,
1: né? Acho que é o momento atual de todo mundo, né? Bem complicado e, enfim, todo mundo tendo que se adaptar e, como você falou, muito mais fácil para o pessoal que já está na, na área de tecnologia e inovação se adaptar porque já estava acostumado a trabalhar de maneira remota, fazer uma reunião pelo Google Meet ou pelo Zoom, enfim. O difícil é você levar isso para todo o restante, né? Mas, de qualquer é, forma, é, de qualquer forma, só mudando um pouquinho de assunto, acho que Vale agora a gente caminhar já para o finalzinho e a gente gosta sempre de falar só um pouquinho sobre essas questões jurídicas. né é... E aí eu queria saber de você, você falou de toda a sua trajetória, enfim, da questão do Auto Tietê, do Polo Digital, e como você viu ao longo desse tempo todo, é, desde que você entrou nesses ecossistemas, como você vê que os empreendedores lidam com as suas questões jurídicas? Ou seja, você acha que eles dão atenção devida, acha que eles não dão, ou às vezes, muitas vezes, não é nem por culpa do empreendedor, mas sim porque não se atentou a isso, ou não achou o suporte devido... Como é que você viu é, ao
2: longo desse tempo? Cara, eu, eu, eu vou só contar uma, uma pequena passagem. Eu não, não vou me estender, tá? Claro, fica à vontade. <risos> mas tem uma passagem interessante, né? Porque, como eu comentei, né? Logo que eu fiz a transição de carreira, eu comecei a me envolver com algumas startups. Obviamente, hoje eu uhum. não, não estou mais com elas e elas também nem viraram. Mas a primeira, a de cara que eu cheguei, era sobre Bitcoin, né? Então, uhum. assim... Já é um assunto super polêmico, naquele tempo era muito mais. É, cheguei ao ponto de fazer uma parceria com a Escola de Direito da FGV. Né? É, eles tinham lá um núcleo para estudar novas tecnologias, ou seja, um curso de Direito, um núcleo, comandado lá por um professor muito bacana, o Pacheco, é, ele comandava o um núcleo para estudar novas tecnologias, eles estavam estudando o Bitcoin para poder né, enfim, ajudar o desenvolvimento desse mercado. Então, já é um desafio e eu acho que essa postura desse grupo é corretíssima. Né? Vamos entender a tecnologia para poder pensar em segurança jurídica. De lá para cá, cara, acho que esse movimento aconteceu, está acontecendo de forma lenta ainda, né? Então, assim, o que, que o empreendedor hoje, ele vai se pautar pela, pelo mundo jurídico? Cara, não, e eu acho que ele nem pode, né? porque o empreendedor é aquele cara que vai atrás de problema para pensar em solução. Então, é uh, uh, o que, que eu tenho percebido assim. Primeira coisa, ele se ele encontra uma solução, ele tem que fazer o um famoso MVP, ele tem que validar esse negócio, ele tem que ver se isso funciona, se um cliente pagaria por isso, se a solução dele entrega valor, né? Como é que a coisa toda funciona? Depois que ele tem essa ideia Aí ele chega, ele vai para o mundo jurídico. Ele fala, pô, você, doutor, advogado e tal, eu tenho essa situação aqui. O que, que você pode, o que, que você me aconselha? Como é que a gente caminha a partir daqui? E aí, eu, que eu, já, eu já me deparei com situações que eu acho que foram corretas e outras não. O mais normal, ou melhor, Tá mudando, tá? Mas até um, dois anos atrás os advogados que iam até o polo ou que as startups procuravam falavam, ih cara, isso daí não dá para fazer isso não pode fazer, isso tá, não tá correto, você vai ter problema aí o que, que o empreendedor fazia? Pô cara, obrigado. Né? obrigado, tchau, vira as costas e vai procurar um outro advogado que, que toque o desafio, né? Então, eu acho que é, o mercado hoje de startup precisa que a postura dos, dos, dos advogados seja adequada a essa realidade, ou seja, cara, você quer ser o meu parceiro para encontrar caminhos para que isso, é, de fato, viabilize? Porque eu não acho que ao contrário vai acontecer, sabe? Eu não acho que, ah, não existe uma lei para isso, ah, então eu não vou fazer. O empreendedor não tem esse perfil, principalmente nas startups, inovação, né? Eu acho que tem que ser um caminho que tem que ser caminhado junto para que as coisas vão se desenrolando junto. E eu percebo que o advogado hoje que tem essa visão, cara, ele está sendo um grande parceiro do empreendedor, está ajudando as startups a andarem, né? Eu vejo com muito bons olhos, eu vejo uma oportunidade gigantesca para para o mundo jurídico, para o mundo do direito, porque, cara, o que mais estão precisando hoje é de empreendedores procurando é, caminhos jurídicos. E eu vejo pouca gente pronta para falar disso, né? Não é só a questão societária, a questão de investimento. Ah, eu vou, vou estudar novos modelos societários. Vou estudar modelos de investimento. É muito além disso, né? É de fato, está disposto a encontrar caminhos, cara. Eu, eu, eu vejo dessa forma, sabe?
0: Poxa, legal. É, isso é algo que a gente sempre fala aqui nos episódios, né? A advocacia é algo bem tradicional, bem antigo, né? Eu gosto de, de usar a metáfora de que ela é ela cheira aqueles móveis escuros sabe quando você pensa em advogado você pensa num cara engravatado que tá lá num escritório cheio de, de madeira escura né sim uh, e, e aí eu acho que você já respondeu uma parte mas meu ponto é será que a advocacia tá preparada para atender esses esses empreendedores uh, que estão surgindo aos montes agora a gente sabe, existem algumas iniciativas né, de, de pessoas que estão querendo fazer algo diferente, mas no campo geral, o que você que tem visto? Acha que está preparada? Acho que ainda não? É, a gente precisa de mais profissionais nesse, nesse sentido?
2: Cara, é interessante a sua pergunta, cara. Eu acho que isso já daria um outro, um outro podcast só para falar disso. Né? <risos> Sim. É, o o que, que eu percebi lá no Polo, ó, em, em, dois, em três anos, vai fazer três anos, Poucos foram os advogados que, que, vamos chamar assim, se atreveram a frequentar o espaço, né? É, esses que se atreveram, cara, é, é, é impressionante como eles conseguem colaborar. Então, eu acho que a primeira missão é, infelizmente, isso não é só da área do direito, né? Mas as nossas universidades, elas não estão preparando os profissionais para o mercado atual, ponto. Ah, mas é em qual profissão? Cara, eu vou te falar em quase todas, né? Elas não preparam o profissional para o mercado atual, e isso inclui também os advogados. Ah, tem, tem escolas, tem universidades que estão caminhando nesse sentido? Claro que tem, claro que tem. Eu fui chamado para falar na semana jurídica aqui da, da, da Brascubas, então já estão olhando para isso, só que, claro, são movimentos isolados, mas é, o que, que eu percebo? O advogado, ele precisa, primeiro, frequentar esses ambientes, entender a linguagem dessa galera, essa mudança tradicional na sua imagem. O, o pessoal que vai pro Paulo já tira a gravata, já aprendeu já não vai de gravata. O cara fica até assim, um peixe fora d'água, né? é muito <risos> engraçado. Porque, pô, aquele cara tá de advogado, aquele cara tá de gravata, ele deve ser advogado, né? Então, fica aquela coisa assim. Então, sabe, acho que essa esse frequentar, conversar, entender a linguagem participar das palestras, sentar ali do lado do cara, perceber qual está sendo a tua dificuldade. Tem que ser assim. né? Não vai adiantar o advogado pegar o livro X e, pô, vou estudar isso daqui que está no livro X. Não, não está no livro X. Está acontecendo ali, na mesa do empreendedor. O empreendedor é um cara solitário, muitas vezes quebrado. É, cara, muito assim, muitos desafios pegando o cara. né? Então, a gente fala, você senta do lado do cara, entende a realidade do cara, e vamos buscar caminhos. Então, tem que ser feito dessa forma. Ah, então, é, os advogados estão preparados. Quem está se aventurando a frequentar esses espaços, está se preparando. E tem um cara muito bom que eu já tenho visto. Inclusive, pessoal... Pessoa, eu vou falar molecada, mas... Uma pessoa jovem. A galera dos seus 20 e poucos, 30 anos, tem muito cara já, já ligado e, e tem colaborado. É o que eu tenho visto lá no,
1: lá no polo né? Legal, muito bom. Gostei muito disso que você falou, que nem sempre a, a solução jurídica vai estar tá no livro e sim, porque o problema está acontecendo ali agora, né? E algo totalmente diferente do que a gente viu. Então, histórico,
2: né? Falto histórico. É, exatamente. Né?
1: Falto histórico e a necessidade de se adaptar rápido vai um pouco... É, não vai ao encontro do que o direito é. Né? Mas enfim, É, 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 é isso mesmo.
2: É, é, uma, é uma profissão, cara, que eu aprendi assim a admirar ao longo do tempo, sabe? Sai daquela uhum. visão, ou advogado, é deu ruim em algum momento entra a figura do advogado, né? Então eu, essa essa visão minha foi mudando depois que, cara, eu fui percebendo que é, se você tem um parceiro nesse sentido cara as coisas tendem a caminhar de uma forma muito mais segura muito mais é, olhando para o caminho certo sabe então é, e eu, eu acabo achando até bastante desafiador interessante alguém que tem que buscar soluções sabe eu vejo uma advogado grande hoje um grande parceiro no sentido de encontrar soluções sabe
1: Sim, sim. É, foge da ideia de eu preciso de um advogado para quando dá problema e ah. sim a ideia de eu vou ter um advogado junto comigo para não dar o problema, né? Isso é Exatamente. muito interessante. A ideia de prevenção jurídica, enfim, tudo isso. Eu e o Henrique a gente concorda bastante, inclusive, é muito da nossa visão, né? A gente foge muito do judiciário, né Henrique? Henrique Total. adora o judiciário, né? <risos>
0: Hum, tem uma aversão muito grande ao judiciário, então <risos> quem puder resolver seus problemas fora do judiciário, eu recomendo.
1: Beijo oh. já. É isso. Rodrigo, já eu... quero agradecer aí pelo tempo, a gente já tá quase, quase uma hora aqui de gravação, enfim, a gente sempre, sempre parece que, que é pouco tempo, né, mas acho que deu para passar um pouquinho sobre cada tema, é, acho que o episódio ficou bem legal, queria agradecer e queria dar o espaço aqui para você fazer o jabá onde as pessoas te encontram, o link. De Instagram, o site do Polo, tudo isso eu vou deixar na descrição, então não se preocupa, que, que eu vou deixar na descrição o link direitinho. É, e também fazer a sua recomendação para os ouvintes.
2: fica tá. à vontade. Tá bom. É, bom, Lucas, Lucas e Henrique, cara, que vocês estão. Esse projeto de vocês aqui no podcast é fantástico, já mostra. A visão que vocês têm do direito já mostra essa aproximação com esse mundo de hoje. Então, parabéns e obrigado aí por esse convite. Espero que a gente possa é, se encontrar presencialmente um dia, né? E, bom, eu estou presente nas redes sociais, né? Meu nome é Rodrigo Gares é, O pessoal me chama por Gares aqui em Mogi. Então, eu estou aí no LinkedIn, Facebook, Instagram. Cara, Instagram, eu só estou porque realmente é, seria estranho não estar, mas eu, eu prefiro muito mais um LinkedIn, no um próprio Facebook, né? é, né? Então, é, eu estou para o pessoal não me falar, pô, você é do Polo Digital, não está no Instagram? Enfim, mais por isso mesmo. Né? <risos> Mas é, eu gosto desses outros, onde você pode, enfim, colocar mais opiniões sobre isso. Opiniões suas. O Instagram, praticamente, é, são fotos. Né? É, o projeto do Polo Digital da Prefeitura, é, você pode encontrar por esse nome, pesquisando Polo Digital de Roger das Cruzes. Então, a gente tem lá hoje, canal no YouTube do Polo. A gente tem é, um site onde, com, com, para você entrar no grupo de WhatsApp, por exemplo, você pode entrar aí no site do Polo Digital, lá dentro tem o um link. E o Alto GT Vale, né, cara, que é um projeto que eu, eu gosto muito, tem muita conexão de vida com ele. Alto GT Vale é dois L's, né, EY.org. E eu também, como um grande empreendedor, também tenho meus projetos, minhas startups, né. Eu vou dar duas. Eu vou dar duas startups que eu faço parte aqui. Uma delas é o Ano que é, um, é um aplicativo para para quem é da área jurídica vai gostar porque você pode gravar reuniões ao mesmo tempo que fazer anotações. Então chama o Ano e o um outro, cara, voltado para o agronegócio, a gente, tem a gente desenvolveu chama Plantai. É, ele é um, uma solução também, via celular, para você fazer contagem de frutos, para você fazer a previsão e a estimativa de safra. Você tira uma foto de um pé de laranja, você sabe que ali a gente desenvolveu um algoritmo que calcula quantas laranjas tem aquele pé. É todo mundo ainda MVP, mas estão aí, né, quem a gente tem que... Startup é isso, tem que errar, testar, errar rápido, e é isso que eu faço também, tá? cara eu acho que esse espaço para dicas aqui é bacana eu vou ser bem sincero para você cara eu não gosto muito de ler livros sobre empreendedorismo eu prefiro conteúdos nessa linha mais de podcast mesmo eu gosto de atrás de YouTube por exemplo então eu sigo algumas pessoas aí nesse sentido eu gosto muito de ler, cara, mas eu gosto de ler livros totalmente de outro assunto, né? Hoje eu assino aí o um Clube de Leitura, eu recebo livro aí sobre é, romances policiais, é, aventuras. Eu acho que isso faz muito bem pra mente, sabe? Ler um Com livro não, Ler um livro que não necessariamente você tem que estar aprendendo o tempo todo, cara um relaxamento mental que eu gosto muito. Assim. Então, todo, todo mês eu recebo um livro em casa que eu não sei o título. Então, isso é muito legal. Né? <risos> é, então, cara, é por aí, assim, né? Acho que... Ah, e os, os, os canais mais tradicionais que eu acabo, eu acabo me formando também, vai, é, todos esses isto é exames, né? dinheiro, valor econômico, esse tipo de coisa, eu gosto de ler também, porque não dá pra ficar muito é, desligado. Tá. bom, e tá um abraço certo. pra todo mundo aí, obrigado por terem ouvido, foi um prazer valeu. muito
0: legal, Rodrigo, brigadão aí pelo seu tempo é, a gente tem que gravar um outro podcast, né, falar sobre seus outros projetos aí não dá pra gente falar de tudo de uma vez só, mas com certeza teremos outras oportunidades e quando passar essa questão do corona, eu vou dar um pulo aí no, no polo digital, hein
2: não, Henrique, podemos sim, cara, obrigado pela oportunidade
1: viu? valeu, brigadão, Rodrigo